0: C.O.S. Refugiados, hoje com Tânia Neves, é responsável pela gestão do programa de voluntariado par Linha da Frente. É a Tânia que faz a seleção, acompanhamento e acolhimento das equipas de voluntários que passam pela Grécia. Olá, Tânia, muito boa tarde. bem vinda à Antena 1. Há muito para dizer e há, sobretudo, muito para esclarecer no que toca ao voluntariado nesta área dos, dos refugiados. Hoje, se calhar, vamos conhecer um bocadinho a sua história, como é que a Tânia aparece envolvida neste projeto. A Tânia já esteve justamente na Grécia a trabalhar como voluntária e e queria começar por aí. Como é que surge em si, na sua vida, esta vontade de fazer voluntariado e de ajudar os refugiados? Eu
1: tenho, na verdade, várias coincidências na minha vida que eu acho que me levam à Grécia. Eu estudei na área da educação, mais tarde fiz um mestrado na área das relações internacionais e sempre me interessei muito pela área da educação para a cidadania ou da educação para os direitos humanos. Em 2011, em março de 2011, eu estava na Turquia quando começou a guerra na Síria, a fazer um programa no âmbito da da minha licenciatura e começou, de alguma forma, o tumulto na Turquia que já se sentia da, da, da Síria. Portanto, é uma primeira coincidência que que me fez pensar que eu estava longe de casa e que podia acontecer alguma coisa. Mais tarde, em 2014... Uh, estava na Croácia a participar numa conferência sobre educação para a cidadania global e estavam uh, as primeiras pessoas, as primeiras pessoas refugiadas a tentar entrar pela Croácia e a passar as fronteiras desde a Síria, da Turquia, da Jordânia. E a Tânia uh, mais uma vez estava lá, não é? E mais uma vez estava lá. E foi em novembro, e portanto estava a nevar bastante uh, e as fronteiras estavam fechadas. E foi pela segunda vez que pensei: e agora estou longe de casa, o que é que me vai acontecer? E em todo este tempo pensei sempre em mim. mais tarde em 2015 fui participante da da Academia Ubuntu que é um projeto gerido e dinamizado pelo Instituto Padre António Vieira que é dirigido a a jovens líderes para trabalhar as questões da liderança servidora e comecei a partir de mim para pensar também no outro e na comunidade e acho que aí tive o primeiro choque com o, a passagem do individual para o coletivo. Uhum. Uh, nesta altura, e quando os mídia nos atacam todos os dias com imagens dos refugiados, a tentar, das pessoas refugiadas a tentar sair da Síria, da Jordânia um, e a tentar uh, passar o Mediterrâneo, a par surge, e com a fotografia daquele menino do Aylan exatamente, que chocou, na praia, exatamente, chocou o mundo, que chocou não é? Não é? Uhum. Uh, mas foi que também, sacudiu. de certa
0: forma, exatamente certa forma, sacudiu o mundo para dizer é Sim. preciso fazer alguma coisa, Sim. não basta continuarmos sentados no sofá a ver estas imagens que nos chocam, mas depois é não fazemos nada, não é? É
1: verdade. E a, e a verdade é que a sociedade civil portuguesa se mobilizou para responder a esta crise de uma forma conjunta e integrada. Eu acho que essa é também uma dimensão que merece ser valorizada. Portanto, neste processo também da Academia Ubuntu e já muito ligada a esta dimensão do outro, um, e do outro enquanto ser humano também um, diferente e igual diferente é? e próximo e próximo naquilo que nos completa e naquilo que nos complementa também comecei a ficar mais próximo esta realidade e a esta reflexão um, em torno da temática dos refugiados mas também de, de uma crise humanitária de emergência que precisava de uma resposta e portanto inscrevi-me na altura, no programa de voluntariado no, no site da PAR, completamente fora daquilo que poderia ser uh, o meu caminho. E em maio de 2016, fiz uh, uma formação, fui convidada a fazer uma formação uh, de para formadora nesta, nesta área e então começa assim o meu caminho. Mais tarde, em, em junho de 2016, fui convidada então, uh, depois da minha inscrição, a integrar uma das equipas de voluntariado do par linha da frente Na Grécia uh, E então no final de julho De 2016 um, Parti para a Grécia Naquelas que foram as minhas férias de trabalho e, portanto hum. na, naquela disponibilidade única Que poderia dar uh, e, e completamente gratuita No sentido só tenho isto e é isto que eu quero dar uh, E é assim que chego E é assim que chego à Grécia
0: um, Eram tempos diferentes Daqueles que sim, se vivem agora não é exatamente. Eram mais agitados mais visíveis também, nós recebíamos mais informação do que agora, agora está tudo muito calmo e parece que não acontece nada, mas continua a acontecer, não é? É Conte-nos um bocadinho que cenário é que encontrou, que que a Grécia, enfim, tinha nessa altura, em 2016, portanto, a brincar, a brincar já lá vão dois anos, não é? E a situação não está resolvida. Como é que que foram esses tempos na Grécia, o que é que fez, o que é que viu, que emoções é que trouxe? Quando eu cheguei à Grécia, passavam-se quatro meses do acordo
1: que a União Europeia e a Turquia tinham tinham estabelecido e, portanto, havia algum tumulto nas chegadas das pessoas a ilha de Lesbos, que é a ilha que fica mais perto da Turquia, portanto, onde chegavam mais barcos na altura. Em julho e em agosto de 2016 chegavam milhares de pessoas todos os dias. Uhum. Havia várias organizações não-governamentais com uma resposta muito ativa um, no acolhimento destas, destas pessoas, uh, particularmente famílias e muitas, muitas crianças, que chegavam todos os dias às praias da ilha de Lesbos. E, portanto, havia uma resposta muito diversificada, mas também muito integrada, de várias organizações não-governamentais no acolhimento de pessoas. A par, na altura, além do campo de Karatepe, que é um dos três campos da ilha de Lesbos, Uh, trabalhava também num centro de acolhimento que era gerido pela Cáritas, portanto trabalhávamos uh, de forma bifocada uh, com públicos muito diferentes, por um lado no, no centro de acolhimento da Cáritas estavam alojadas famílias consideradas mais vulneráveis, eram geralmente famílias monoparentais onde a mãe era a figura principal com uhum. os filhos, enquanto que no campo em Karatipé estavam famílias e, e, e famílias maiores e geralmente mais acompanhadas nós tínhamos uma resposta e continuamos a ter também na PAR mas temos uma resposta muito dirigida às crianças e aos jovens são atividades que desenvolvemos de educação não formal e de capacitação na altura porque havia uma massa muito grande de pessoas a chegar, mas também a partir porque havia um programa de recolocação que levava as pessoas desde a ilha mais tarde com o seu processo de asilo verificado e validado passavam para Atenas e depois para um qualquer outro seguir país da União Europeia. <risos> Exatamente. Continuavam a seguir viagem, muitas vezes em processos de reunificação familiar. Ou seja, outros parentes, geralmente os pais, que já estavam na Alemanha, na Suécia, e com quem estas famílias se iriam reunir mais tarde. Uh, mas havia uma grande rotação de pessoas e de famílias uh, todos os dias. Uh, e as coisas agora são uh, são diferentes. Uh,
0: nós... é, a Tânia esteve lá há quanto tempo? Estive uh, seis semanas seis semanas. Foi foi o suficiente para fazer qualquer coisa e para se sentir de, enfim, de bem com a sua consciência, consciência, mas acredito que tenha sido uma ínfima parte daquilo que é preciso fazer, não é? É uma gota no oceano é imenso. Muito, é muito pouco.
1: Um, e, na verdade, uh, penso que quando já estava a integrar todas as dinâmicas, a compreender e a sentir que o meu papel estava a ser verdadeiramente, uh, ou poderia ser verdadeiramente Importante. integrador uhum. e transformador, eu já estava a regressar. E quando regressamos, ficamos sempre com esta sensação e então, e agora, o que é que eu vou fazer? E, por isso, também, quando regressei, uh, a, minha, a minha intenção foi também continuar a estar envolvida uh, neste tipo de trabalho e de intervenção que, que a PAR ou que outras organizações procuram ter na, no acolhimento e na integração de, de refugiados. Uh, estive muito envolvida a partir daí com o trabalho que a PAR desenvolve, muito também ligado à questão do programa de voluntariado na Grécia, portanto também na, no acompanhamento e na formação de outros voluntários que estavam a partir já para a linha da frente, mas com esta preocupação muito presente um, de que aquilo que nós fazemos é sempre muito pouco para a imensidão do que há para fazer e desta problemática e do que continua a haver para fazer, estamos a falar em 2016 estamos em 2018 e há várias coisas que precisamos e que precisamos mesmo de fazer A
0: Tânia voltou agora, não foi, em 2018 com o Presidente da da República o professor Marcial Rebelo de Sousa o que é que lhe mostrou? o que é que há para ver neste momento? O Sr. Presidente já tinha estado connosco num
1: encontro que tivemos de voluntários no dia 18 de Fevereiro aqui em Lisboa e, portanto, conheceu também um pouco do trabalho que que a PAR tem vindo a desenvolver não só em Portugal, mas também na Linha da Frente. Foi muito importante para nós ter esta possibilidade de mostrar ao nosso Presidente e a toda a comitiva presidencial que o acompanhou, o trabalho que a PAR desenvolve na Linha da Frente e que outras organizações, nossas parceiras, desenvolvem também na Grécia. Foi importante para nós mostrar-lhe o, o modelo de intervenção que está a ser feito, uh, o tipo de acolhimento uh, e as várias respostas que a Grécia uh, tem disponíveis neste momento, não só no que, no que concerne o alojamento, mas a, a própria questão da integração uh, no mercado de trabalho e da, na aprendizagem da, da língua grega ou inglesa. Procuramos, de uma forma muito humilde, mostrar-lhe as várias tarefas do nosso dia-a-dia, mostrando as pessoas com quem trabalhamos todos os dias e com quem nos cruzamos, os nomes e as histórias que lhe fomos contando já aqui em Lisboa e que tivemos muito interesse também em mostrar-lhe na Grécia. É uma realidade muito diferente neste momento, efetivamente, e foi isso que lhe procuramos explicar, as pessoas hum, permanecem. As pessoas não passam pela Grécia, as pessoas... Permanecem. Que era o que
0: acontecia em 2016, não é? Passavam, estavam ali um ou dois dias e depois seguiam viagem. e agora ficam. E, e vão ficando, vão ficam. ficando e, e sem saber para onde, para onde é que vão e quando é que vão. Sim, muitas delas uh,
1: conformadas e até felizes de ficarem, porque uh, encontraram um local estável. Encontraram uma casa, encontraram um país seguro que têm procurado garantir uma série de respostas para ajudar a esta integração. Outras continuam com uma perspectiva de encontrar as suas famílias ou de procurar um país que lhes possa dar outras possibilidades de trabalho outras possibilidades de crescimento e de desenvolvimento para as suas crianças ou para as suas famílias. Muitas delas procuraram o Sr. Presidente da República para lhe dizer eu agora sei onde fica Portugal, uhum. eu agora conheço os portugueses, eu gostava de um dia ir ao seu país e conhecer melhor o seu país. Uh, e foram várias as pessoas que tiveram a oportunidade de partilhar isto com o professor Marcelo e, e que receberam mensagens também muito, muito simpáticas e muito encorajadoras. Não, não de virem para Portugal, mas de continuarem o seu caminho, seja onde for, com esperança e com
0: algum ânimo. Muito bem, Tânia. Eu propunho que nós fizéssemos aqui uma pausa na nossa conversa por hoje e vamos desde já marcar uma nova conversa para de hoje a oito dias porque queremos conhecer mais e melhor este programa para linha da frente. Já aqui falámos muitas vezes, mas se calhar ainda há quem pergunte e aquilo é o que exatamente? Vamos falar disso para a semana. Muito, muito obrigada bem, muito por ter Muito obrigada. Vindo.